0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter la série Virage, les chemins de la transition sur Campus FM. Aujourd'hui je vous propose de quitter la Ferme, destination l'eau salée. Donc quand on dit océan et transition, ce qui vient à l'esprit, en tout cas au mien, ce sont ces coraux blanchissants à cause de l'augmentation de la température de l'eau, les pollutions diverses et notamment plastiques. Et si je rajoute pêche, bon, je penserai également à par exemple à la surexploitation des ressources marines. Mais comme vous en doutez, le sujet ne s'arrête pas là. Qu'en est-il, par exemple, de l'influence de la pêche sur la destruction des écosystèmes ou de l'influence de la pêche sur le changement climatique D'ailleurs, si je vous dis agriculture et transition, vous allez sans doute me parler de phytosanitaires dégradant la biodiversité ou d'émissions de CO2. Enfin bref, comme nous en avons parlé dans l'épisode 9, beaucoup de monde se fait une idée de l'agriculture et de ce qu'elle devrait être. Quant à la pêche, c'est sans doute un peu plus vague. Bon d'accord, il faut faire attention aux ressources halieutiques, mais comment après tout? On sait déjà pas trop d'où elles viennent ces ressources, en elles mêmes si la pêche pollue, si le poisson d'élevage c'est mieux. Enfin bon, on va pas se noyer sur les interrogations. On va poser les questions à notre invité du jour, Mathieu Collecter, qui est docteur en biologie marine, qui travaille entre sciences du vivant, écologie marine et sciences politiques. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc Mathieu, je me permets de ne pas te présenter plus que ça, car je compte sur toi pour le faire toi-même en répondant à ma première question. Donc Comme tu le sais Mathieu, l'émission s'appelle Virage, avec un S, et en lien avec cette thématique de la transition, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours s'il te plaît Oui bien sûr, bonjour Théo et merci beaucoup pour l'invitation.
1: Euh, alors ce parcours, bah, c'est un parcours euh, qui, a, qui m'a amené un peu dans différents endroits. J'ai commencé en fait en, en, bah, en, en petit urbain lyonnais euh, à faire de la science euh, et en fait assez jeune euh, j'ai développé bah, une, une passion hein, pour le milieu marin à travers différentes choses. J'ai découvert euh, la plongée sous-marine assez, assez jeune euh, en Bretagne et puis euh, bah, justement j'avais toute ma famille qui venait de, du bord de la mer, euh, du côté de mon père hein, en Bretagne et donc j'ai été assez jeune aussi découvrir le milieu côtier avec ma grand-mère qui m'emmenait pêcher le crabe euh, sous les galets, euh, donc voilà, donc j'ai développé cette passion pour le milieu marin que j'ai essayé après bah, de, de 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 transformer un peu en études et de, de de mieux comprendre ce qui se passait dans ce milieu marin et donc j'ai fait bah, des études en lien avec ça, euh, donc j'ai fait une une école d'ingénieur agronome euh, spécialisée en halieutique. alors l'aquaculture c'est un, un mot un peu barbare mais c'est c'est entre guillemets la science euh, des euh, de, liée à la pêche, hein, la science des ressources euh, aquatiques exploitées donc tout ce qui est la compréhension du fonctionnement des écosystèmes aquatiques comment on calcule des quotas etc etc. Donc j'ai fait un peu tout ce, 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 ce chemin, ce curriculum euh, en, en, en sciences halieutiques donc je suis devenu ingénieur agronome après j'ai fait une thèse en, en écologie marine entre la France et le Canada donc je faisais de la modélisation des écosystèmes marins et puis euh, modéliser aussi euh, la pêche et le, l'impact de la pêche et, et du changement climatique euh, et j'ai travaillé comme chercheur après Canada pendant deux ans, euh, toujours sur ces mêmes problématiques de euh, modélisation des écosystèmes, des impacts de la pêche et du changement climatique. Et en fait, à la fin, j'en ai eu un peu assez de mes modèles. Euh, j'avais envie de travailler un peu plus à l'intersection entre science et, et politique publique. Et c'est vrai qu'en plus, les, les sens salutiques sont un domaine qui s'y prête bien, parce que euh, les scientifiques sont réquisitionné entre guillemets chaque année. Alors, il y a des procédures qui sont faites chaque année, par exemple, pour définir les quotas de pêche. On fait appel euh, aux scientifiques pour, euh, pour définir ces quotas. Euh, et donc, il y a un lien assez fort entre, entre la science halieutique et les décisions de gestion qui peuvent être prises dans ce secteur particulier de la pêche. Donc, ça m'a donné envie de creuser ça, donc je suis rentré en France, j'ai fait un, un master en un an à Sciences Po Paris en politique environnementale, parce qu'en France on est assez cloisonné dans les cursus, donc si on veut faire de la politique <rire> publique, il faut faire un petit cursus de politique publique. Euh, donc j'ai fait ça, après j'ai travaillé du coup pendant trois années euh, en tant que responsable euh, plaidoyer, donc c'est un, un joli mot pour dire lobbyiste, dans une association environnementale euh, basée à Paris, euh, sur la thématique de la pêche, donc j'ai fait ça pendant trois ans entre Paris, Bruxelles, euh, et puis là je suis revenu à, à la science avec un, un focus moins euh, environnemental et plus en termes de sciences sociales après une rencontre avec euh, un sociologue de la culture, François Pursec, que tu as reçu d'ailleurs. Euh, et voilà, donc aujourd'hui je travaille, je suis de retour entre guillemets dans la science depuis maintenant deux ans euh, pour travailler beaucoup plus sur les angles sociaux de la pêche, les organisations de pêcheurs euh, et la place, euh, la place de la pêche justement euh, dans le... Dans le voilà, dans, le, dans la société française euh, donc voilà donc c'est oui. aujourd'hui un peu un peu ça et je suis euh, je fais partie d'un programme de recherche qui s'appelle Océan Nexus euh, qui est basé aux États-Unis et qui travaille dont le grand thème de recherche est l'équité dans la gouvernance de l'océan et donc moi je travaille voilà plus particulièrement aujourd'hui sur le littoral occitan sur la euh, l'inclusion et la structuration des euh, des petits métiers des petits pêcheurs côtiers euh, euh, dans ces politiques de la pêche
0: d'accord bon donc parce que c'est vrai que euh, entre sciences euh, écologie appliquée et sciences politiques, en fait, il y a plein de choses à faire et c'est tout à fait intéressant en fait d'avoir cette double approche politique et euh, et recherche en, en sciences sociales et en en sciences aussi euh, ouais. écologique. Et, et peut-être pour ajouter juste un point là-dessus, c'est vrai qu'en plus, mais on,
1: on va le voir pendant l'entretien, c'est que le, le la science environnementale liée, liée aux pêches a en fait été beaucoup développée et il y a eu un angle environnemental euh, qui, a, qui a été euh, pris, mais notamment aussi pour rétablir une, une exploitation durable hein, de, des écosystèmes marins. Alors justement,
0: euh, avant d'arriver à cette exploitation euh, durable, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu bah, comment euh, a évolué euh, la pêche euh... Là, depuis euh, bah, ces dernières décennies, est-ce que c'est un peu comme en agriculture où, au au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu euh, faire en sorte de nourrir... la population, en fait.
1: Oui, alors la pêche, on est sur une activité euh, préhistorique. Hein, le, les, les populations installées euh, sur les côtes depuis euh, toujours ont euh, pêché euh, que ça soit du coquillage, des poissons côtiers, etc. Euh, pour se nourrir. Donc là, euh, entre guillemets, la, la pêche, est une activité euh, millénaire. Euh, et c'est vrai qu'on a eu le développement, alors déjà, en fait, le développement, hein, avec euh, le développement, notamment, de la, la construction des bateaux, hein, des bateaux de plus, plus grand. Donc, on a eu aussi le développement d'une pêche euh, au cours, par exemple, du 19e siècle, hein, avec des grands voyages de pêche. On peut pencher, euh, par exemple, aux pêcheurs de Morue, hein, les, les Pimpolais, les Islandais. Euh, donc, il y a eu cette grande pêche qui s'est développée. Et c'est vrai qu'avec euh, les développements technologiques, notamment nous, en, 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 quand on regarde l'histoire des pêches, il y a eu véritablement un tournant après la Seconde Guerre mondiale, euh, puisque les, les bateaux, en fait, on a adapté les, les bateaux de pêche avec les, les technologies ont été mises au point, notamment des technologies militaires. Hein, donc avec, par exemple, les sonars, euh, l'installation des moteurs, des, nouvelles, des nouveaux euh, matériaux pour les, pour les filets de pêche hein, en, en, en nylon, etc. Donc on a, on a considérablement augmenté l'efficacité de pêche, les technologies de pêche, les lieux où on pêche, on s'est mis à, à pêcher... Euh, bah, on s'est étendu, on va dire, des eaux côtières de de l'Europe, du Nord, hein, pour ce qui nous concerne, euh, à une pêche qui, s'est, qui, qui pêche maintenant bah, à peu près partout dans le monde. Hein. On, on s'est étendu vers le sud, euh, aussi vers les pôles, et puis on est allé pêcher aussi de plus en plus profond vers des ressources qu'on n'exploitait pas avant. Donc vra- véritablement, en fait, ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, on a, on a une puissance de pêche qui s'est accrue euh, considérablement, euh, et puis on a un, un, un pic des captures qui, qui a été atteint dans les années 90, autour de 90 millions de tonnes, 80 millions de tonnes, 100 millions de tonnes. Euh, voilà. Et, et depuis en fait, ce pic, on a eu des captures qui sont... Euh, rela- pic en France euh, ou dans le, monde dans le monde Dans le monde, D'accord. pardon. On a eu un pic dans le monde euh, véritablement des captures. Et aujourd'hui, on a beau mettre, entre guillemets, euh, plus de moyens de pêche, plus de, de bateaux de pêche sur l'eau, on ne pêche pas plus à l'échelle mondiale. Euh, et donc on a aujourd'hui une situation où euh, on a euh, environ un tiers des stocks qui sont euh, à l'échelle mondiale euh, et euh, environ 50-60% des stocks qui sont exploités euh, à leur euh, maximum, entre guillemets, à leur maximum durable. Euh, Donc voilà, on a a véritablement développé ces engins de pêche, on a les pêcher euh, beaucoup plus euh, et et dans dans l'idée absolument de, de, en tout cas par exemple pour la France, hein, de de fournir aussi à à l'issue de la Seconde Guerre mondiale de la protéine, euh, de nourrir euh, et puis de fournir aussi une pêche fraîche tous les jours pour les Français. Euh, et donc voilà, donc on a eu cette, ces accroissements. Et, et puis depuis les, les années 80-90, mais on va y revenir, euh, des constatations euh, de surexploitation euh, et des politiques qui ont été mises en place du coup euh, pour euh, juguler cette surexploitation et rétablir une exploitation durable des écosystèmes. D'accord,
0: et donc si on devait faire un peu un, enfin, un état des lieux là du... Enfin, sans mauvais jeu de mots, un état des lieux de... Du, de la consommation de poissons euh, en France. Ouais. Là, euh, il vient d'où un peu le poisson qu'on pêche C'est du poisson qu'on importe, euh, du poisson qui est pêché par des pêcheurs de français Est-ce qu'il est pêché euh, près des côtes françaises Est-ce qu'il est pêché euh, près de côtes d'autres pays Parce qu'il y a toute cette histoire. Ouais. Je rappelle que la France est la deuxième ZEEZ économique exclusive du monde. Ouais. Donc on peut imaginer que le poisson, euh, en France, normalement, on a de quoi l'exploiter.
1: Alors, c'est vrai... Et c... C'est, c'est assez paradoxal, parce que c'est vrai que la France, on est en, en soi un, un grand domaine maritime. Hein. On, on, on a en effet la deuxième euh, zone économique exclusive. Donc les, on a entre guillemets le deuxième territoire marin euh, au monde. Et puis si on prend l'Europe, l'Union européenne, euh, on, est, euh, on est en numéro un. Euh, mais cette facette bleue, entre guillemets, de notre territoire, elle reste relativement peu visible. Euh, quand on regarde les, les activités maritimes, ça représente seul, enfin seulement 1,5% du PIB. Et quand on regarde la pêche, Là-dedans, euh, c'est pas le secteur euh, principal de l'économie maritime. Le premier, c'est le tourisme. Euh, la pêche, ça représente seulement 10% de l'emploi maritime et euh, 7% de la valeur ajoutée euh, de l'économie maritime. Donc, c'est, c'est vrai que la pêche est, est relativement peu visible euh, et cette facette bleue, elle est relativement peu visible encore plus. Donc, euh, enfin, la pêche encore plus. Donc, voilà, donc on est, on est dans une situation un peu paradoxale où, où, à la fois, on est un pays bleu et à la fois, c'est, cette économie maritime maritime euh, Et la place euh, de, de la pêche euh, voilà, est relativement faible. Euh, donc voilà. Et au niveau, au niveau de la consommation, euh, on est de la même manière. En fait, l'Union européenne, c'est le premier marché euh, des, euh, des produits de la mer euh, et Typiquement, au niveau de l'Union européenne, euh, on importe 80% de ce qu'on mange en termes de, de, de produits aquatiques. Mmh. Euh, voilà. Après, non. en France, on consomme environ 34-35 kg par habitant par an, euh, dont 24 kg euh, de, de poissons, euh, on va dire, issus de la pêche. Euh, après, il voilà, y a de l'aquaculture, il y a de la conchiliculture, etc. Euh, ce qui est une consommation euh, assez importante hein, quand on compare à l'échelle mondiale. Si on devait diviser euh, les captures mondiales par euh, par le nombre d'habitants, on consommerait environ, chaque habitant, euh, 8 kg euh, de poissons par habitant. En ah,
0: sachant qu'on est en flux tendu là, sur les ressources. Et donc voilà, ce poisson, donc, on le retrouve dans nos assiettes sous forme euh, donc, de poissons, euh, saumon fumé, là, d'élevage euh, ou non, de sushis, poissons mmh. panés. Et donc, euh, là, comme euh, vous l'avez dit, on atteint donc, un pic d'exploitation. Mmh. Et donc euh, là, la question euh, se pose un peu de remettre en cause la durabilité euh, des pêches. Euh, donc, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus euh, bah, quels sont les impacts de la pêche euh, négatifs sur euh, bah, les écosystèmes et l'environnement À commencer, bah, justement, bah, sur euh, les écosystèmes marins et la biodiversité. Euh, ouais. Bon, il y a la surexploitation, mais est-ce qu'il y a aussi des questions un petit peu ben, de, je sais pas, de dé- destruction d'habitat, comme, je sais pas, sur Terre, on pourrait le voir avec euh, la destruction des, des forêts ou les pollutions diverses
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que, les, euh, notamment l'IPBES, donc la, la plateforme internationale pour la biodiversité, a fait plusieurs rapports. Euh, et c'est vrai que la pêche, actuellement, euh, c'est le, le facteur numéro un hein, de... de de perte de biodiversité au niveau des, des écosystèmes marins. Euh, on a après d'autres impacts hein, qui, qui arrivent et qui se font de plus en plus sentir, hein, notamment le changement climatique, euh, les pollutions plastiques, etc. Mais historiquement, à, à, la pêche a joué un, un rôle majeur dans le, dans le déclin de la biodiversité. Donc, il donc y a en effet des impacts directs. Hein, donc quand on pêche, on euh, diminue une population euh, de, de poissons. Euh, voilà. Après, il y a une exploitation qui peut être durable et il y a eu des exploitations qui ont été non durables historiquement. Euh, donc, il y a ces impacts assez directs sur les populations. Mais en effet, quand on pêche aussi un poisson, on ne va pas seulement impacter la population de ce poisson, mais on impacte aussi typiquement les proies, les prédateurs. Donc, il y a des impacts qui se font sentir à l'échelle écosystémique hein, par les chaînes alimentaires, par ce qu'on appelle les réseaux trophiques. Euh, donc, voilà. Donc, quand on, on pêche une espèce, on n'impacte pas seulement cette espèce. Et puis, il y a bien sûr aussi des impacts qui peuvent être causés directement aussi par les engins de pêche, typiquement. Euh, des impacts sur les habitats sur les fonds, euh, on pense par exemple aux, aux impacts des, des chaluts de fond ou des dragues, etc. Donc qui mobilisent euh, le sédiment, qui raclent le fond. Euh, après, avec des impacts différenciés selon euh, bah, à quelle profondeur ils s'enfoncent, etc. Euh, mais il y a des, bien sûr des impacts sur l'habitat avec des destructions d'habitat qui ont été faites. Euh, donc voilà. Donc il y a ces, ces impacts un peu cumulés. Et puis il y a bien sûr aussi des impacts autres et aussi par exemple des, des questions qui se posent à la pêche aujourd'hui euh, de bilan carbone. Euh, d'émissions de gaz à effet de serre, puisque la pêche, voilà, on fonctionne avec des moteurs, avec euh, du gazole, du fuel lourd. On va chercher à des grandes distances
0: des poissons, donc voilà. a, évidemment, oui, la, la question euh, concerne ce secteur comme tous les autres. Exactement. Et là, pour en, en revenir un peu à... Bah, que ce soit la surexploitation euh, des ressources ou euh, les méthodes de pêche, euh, je sais pas, non sélectives, je sais mmh. que tu as travaillé un peu sur euh, la pêche électrique, euh, bah, quelles ont été un peu les mesures qui ont été prises euh, pour... Euh, bah, Opérer un petit peu les transitions au niveau des pêches. Donc, je pense notamment aux quotas, zones protégées, licences ou euh, bah, réglementations sur les méthodes de pêche. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tout ça a été mis en place et euh, est-ce que, au final, le le résultat est là Et est-ce qu'il y a encore des choses à faire à ce sujet ben Alors, ça revient à ce que que je voulais dire au
1: début, c'était que le. le... En effet, en fait, la pêche, et je pense qu'on en a assez peu conscience, mais la la pêche sur les les dernières dizaines d'années a considérablement changé et a déjà subi euh, déjà passé par des processus de transition assez importants. Euh, donc en effet en fait le, le constat sur l'exploitation, hein, il, il, s'est, il s'est imposé euh, petit à petit euh, et sont apparus en fait euh, avec notamment aussi la, la construction européenne. Hein, la pêche dans l'Union européenne est une compétence supranationale. C'est, c'est un peu un secteur particulier, c'est à dire que les il n'y a pas d'eau. Euh, on parle d'eau européenne, donc les pêcheurs espagnols peuvent venir pêcher dans les eaux françaises, etc. On gère en fait au niveau européen les pêches. Et, type, et donc, euh, en fait, avec la construction européenne, et notamment il y a eu dans les années 70 la politique agricole commune, donc au début, en fait, on avait une politique des pêches qui était intégrée dans cette politique agricole commune, et une politique des pêches qui s'est... Euh voilà, qui s'est mobilisé, entre guillemets, qui s'est adapté à ces constats de sur-exploitation, notamment dans les années 80. Donc au début, en fait, dans les années 80, notamment en 83, on a eu une première politique commune de la pêche, hein, la PCP, qui est vraiment le, euh, le texte européen. Encore aujourd'hui, hein, on a des, re, des, des révisions tous les dix ans de cette politique commune de la pêche. Et dans les années 80, on a commencé à mettre ça en place, on a commencé à mettre en place des premiers quotas de pêche, donc qui n'étaient pas vraiment, euh, euh, donc, qui n'étaient pas fixés très sérieusement, avec des cibles de gestion très précises, etc. Mais, mais guillemets, il y a eu tout un mouvement à partir des années 80 de définition de quotas de pêche, hein, de, de quotas de pêche qui ont concerné avec les années de plus en plus de stocks de poissons qui ont été de plus en plus euh, en lien avec les avis scientifiques qui les ont de plus en plus suivis, avec des avis scientifiques qui ont été de plus en plus précis donc pour, a, pour atteindre ce qu'on appelle le MSY, ou en, en français le RMD, le Rendement Maximum Durable, qui est un peu un point de gestion qu'on cherche à atteindre au niveau européen pour tous les stocks, c'est-à-dire qu'on on cherche à atteindre de ce point de gestion où on met un nombre de bateaux sur l'eau qui nous produit le maximum de poissons possibles sans, euh, sans entre guillemets après euh, que le stock euh, produise moins. Donc, voilà, c'est d'où, la coup, euh, d'où la modélisation après, okay. d'où la modélisation après, exactement. D'où toute la modélisation qui est faite chaque année par les scientifiques des pêches pour essayer de définir quel est ce montant de capture, ce total de capture qui nous permet voilà, de maintenir une exploitation entre guillemets durable. Donc voilà, il Donc, y a tout ça qui s'est mis en place, on a des quotas de pêche qui sont mis en place, associés à ces quotas de pêche aussi, on a, on, a, on a considérablement cassé du bateau, hein, il faut s'en rendre compte. C'est-à-dire que euh, typiquement, euh, euh, en France, il faut bien se rendre compte, par exemple, que dans les années 90, on avait euh, encore euh, 9000 bateaux dans les années 90, environ 25000 marins. Aujourd'hui, en 2019-2020, il n'y a plus que 4300 bateaux et euh, 9500 marins. Donc, on a, on a diminué de 50% le nombre de bateaux en 30 ans. Et on a diminué de 62% le nombre de marins pêcheurs en 30, en, en 30 ans aussi. Donc dans, la...
0: dans le but de diminuer les volumes extraits ou de. Ah, dans le
1: but tout à de fait de, de mettre, en, de mettre en, en accord les volumes extraits euh, avec, euh, entre guillemets, la capacité de pêche, le nombre de moyens de pêche qu'on met sur l'eau avec euh, la, la, la quantité qu'on voulait exploiter. Donc ça a été des trajectoires qui ont été très dures hein, au niveau des, des pêcheurs, avec aussi typiquement la libéralisation d'échanges, l'ouv- l'ouverture du marché. Euh, a fait bah, qu'il y a eu beaucoup de de casse, de casse sociale.
0: euh Oui, un peu avec toute cette ambivalence de devoir bah, vendre euh, du poisson moins cher puisqu'il est en concurrence. Et donc, les, t- les pêcheurs auraient eu tendance à essayer d'augmenter leur volume pour pallier en fait ce déficit ouais. de, de concurrence.
1: Oui, il ouais, y a eu une période vraiment très compliquée, notamment dans les années 90, hein, où il y a eu aussi bah, des grandes manifestations de pêcheurs. Je pense qu'on a, on a du mal aujourd'hui à imaginer ces, ces, ces manifestations, et, et, mais qui, à l'époque, étaient énormes. C'est-à-dire que les pêcheurs, typiquement, sont, sont montés à Paris et ont démonté Rungis, hein, ont on distribué du poisson gratuitement aux Parisiens qui roulaient sur le périph. Donc, ça donne des images assez incroyables. Le parlement de Bretagne a été accidentellement, euh, euh, à Rennes a été accidentellement mis à feu. Euh, donc il y a eu un grand incendie et donc on se souvient encore, notamment en Bretagne, hein, de ces manifestations de pêcheurs euh, qui ont été euh, massives et qui ont abouti sur quel type de bah, qu'on aboutit à, à, à de la casse et, et qu'on aboutit, entre guillemets, à, à alors à la fois à des aides hein, des, des, des États. Donc, euh, on a compensé les pêcheurs. Euh, on compense aujourd'hui encore, il y a aujourd'hui encore aujourd'hui hein, des pêcheurs euh, qui, ont, qui ont beaucoup de mal à, à joindre les deux bouts, avec aussi notamment l'augmentation du prix du carburant. Parce qu'on a un modèle de la pêche euh, sur lequel le prix du carburant se fait beaucoup sentir. Et donc, on reviendra après, je pense, sur les questions de décarbonation oui, mais non, Donc, en, du secteur, en fait, mais... ça rejoint
0: un peu des problématiques qu'on voit là, bah, comme on a eu... Euh, les, les gilets jaunes et ouais. les taxes carbone, en fait, il y a une question sociale derrière cette question environnementale. C'est comment oui. concilier protection euh, des ressources et durabilité euh, environnementale et durabilité euh, socio-économique euh, ouais. Soit, ouais, ouais, tout à fait. de la société.
1: Tout à fait. Et on, et on le voit aujourd'hui, hein, typiquement, il y, y a par exemple en ce moment des, des plans de sortie de flotte en Méditerranée. Donc quand on parle de plan de sortie de flotte, c'est entre guillemets, euh, on casse des bateaux en, en dédommageant le, le pêcheur euh, bah, pour euh, entre guillemets baisser la pression de pêche et la mettre en, en raccord avec les capacités de, que peuvent nous fournir les, les, les stocks de poissons. Euh, donc voilà, donc il se passe encore aujourd'hui des, des cases de bateaux, hein, donc on a encore ces, ces adaptations. Euh, typiquement, en fait, au niveau de l'Union Européenne, il y a quand même eu un grand chemin qui a été fait. Il faut se rendre compte que euh, au niveau, à la fin des années 90, on avait près, près de 90% des stocks qui étaient surexploités en Atlantique Nord-Est. Aujourd'hui, en 2018, on est à environ 35% des stocks qui sont encore surexploités. Donc il faut se rendre compte aussi que en 30 ans, on a diminué la surexploitation massivement. Au niveau de la Méditerranée, on a toujours un constat. Au niveau des, alors on a moins de stocks qui sont évalués, mais on a toujours une pression de pêche qui est environ deux fois trop grande sur les stocks évalués. Euh, donc voilà. Donc il y a, il y a, il y a toujours des, des... un chemin qui est fait vers une meilleure durabilité de l'exploitation. Il euh, y a un grand chemin qui a été fait au niveau de, de l'Union européenne, notamment au niveau de l'Atlantique Nord-Est. Euh, ce chemin n'a pas été sans embûches, euh, notamment aussi pour les pêcheurs. Il a correspondu aussi pour les pêcheurs, bah, un changement du paysage et il faut se rendre compte aussi du, euh, de ce que ça peut vouloir dire dans des ports hein, où, où on voit disparaître la moitié des bateaux et la moitié des pêcheurs, des collègues. Euh, voilà. Donc c'est une transition qui a été difficile, qui est encore à l'œuvre aujourd'hui.
0: Voilà. Et au niveau de la décarbonation des bateaux, là, il y a eu... Donc là, c'est, c'est des réflexions euh, qui sont euh, sur, euh, sur la table, là, au niveau euh, du monde de la pêche où, euh, et quelles pourraient être les alternatives là, à ce fût... Le... Oui, et, et puis la, la pêche, il faut bien se rendre compte, c'est, alors c'est assez particulier, mais
1: notamment sur ce qu'on appelle la pêche artisanale, c'est qu'il y a une rémunération à la part, c'est-à-dire que le patron... Euh, du bateau, donc le propriétaire du bateau est, est à bord euh, et a des, euh, a, des, donc a des marins pêcheurs qui travaillent pour lui et avec lui sur le, le bateau et en fait ces marins pêcheurs sont rémunérés à la part. Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que entre guillemets euh, on prend le résultat de la pêche qui est vendu, on enlève les charges, les charges communes et dans ces charges communes il y a le carburant. Donc les, les pêcheurs hein, les, 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 ceux qui travaillent sur le bateau payent aussi le carburant et ce carburant, euh, bah, notamment avec les augmentations, etc., coûte très cher. Donc, c'est toujours quelque chose qui, typiquement, dans les charges, ça représente
0: environ 30-40% Après, ça va dépendre des modèles de pêche, mais c'est une charge qui est extrêmement importante. Donc, en plus d'avoir euh, un intérêt à réduire pour limiter les émissions, il y a aussi un intérêt à réduire pour, euh, voilà, pour un facteur en fait et économique. Oui, oui,
1: tout à fait. Et, et, c'est, et c'est vrai que cette décarbonation, alors, euh, elle pose question. Donc, notamment quand on voit euh, le, le, l'Union européenne, hein, donc il y a une interdiction des, des par exemple, des moteurs thermiques qui est prévue. Vu pour 2035, voitures, ça exactement. pose la question aussi pour les autres secteurs, euh, notamment pour les bateaux, avec des, des, donc comme je vous le disais avec des, des, des questions de carburant qui se font différemment sentir aussi selon le modèle de pêche le type de pêche, c'est pas la même consommation pour un petit filetilleur que pour un chalutier, que pour un gros tonnier-séneur que pour un gros chalutier-usine etc. Euh, mais entre guillemets, c'est des questions qui se posent aujourd'hui et, et, et c'est des questions qu'il faut penser à l'heure actuelle puisqu'un bateau, euh, quand, on, quand on construit un bateau, quand on achète un bateau c'est un investissement qui se fait à long terme, hein, un bateau de qui il vit pendant 30 ans, 40 ans. Euh, et donc, c'est des questions qui se posent aujourd'hui. Donc, avec euh, des questions de faisabilité, hein, mettre de l'hydrogène sur des bateaux ou faire des bateaux électriques, euh, ça demande aussi de la place sur les bateaux, ça demande d'autres technologies qui sont plus ou moins en point. Euh, de rajouter, par exemple, une voile, hein, c'est des choses qui sont, enfin euh, sur lesquelles on, on travaille aussi, euh, les scientifiques travaillent, et puis les, les constructeurs travaillent, par exemple, pour le transport maritime. Euh, donc voilà, mais il y, y a plein de questions là-dessus. Il y a aussi un petit projet en Bretagne où ils font de de la pêche à la voile. Donc avec un bateau à voile, ils font des tests. Euh, ah ben, donc pour des pêches plutôt à petite échelle. Pour des pêches à petite échelle. Mais voilà, c'est des questions qui se posent et sur lesquelles il, il faut un, un élan à la fois de politique publique et puis il faut aussi donner de la visibilité aux pêcheurs pour ces investissements et, et pour décarboner aussi le secteur. Très bien.
2: Roll, Ella Monroe, lots of hungry belly pickin' the ashore, lots of hungry belly pickin'.
0: Maintenant, si on aborde un petit peu les alternatives à cette pêche-sur-pêche, pêche, est-ce que déjà le, l'élevage en mer, ça peut être une bonne solution pour réduire la consommation de poissons qui puissent dans les ressources naturelles Alors, c'est une bonne question et, et c'est, c'est une question
1: compliquée. est que le... le en fait, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est qu'en effet, la, comme je vous le disais au début, la pêche, elle, euh, la pêche est plutôt stable. Euh, on n'a pas de capacité d'augmenter euh, grandement la pêche. On ne va pas passer à 200 millions de tonnes tout d'un coup, alors qu'on a 90 millions de tonnes. Euh, on n'a pas des stocks énormes à exploiter qu'on n'avait pas découvert avant. Donc y a, euh, la pêche, on est plutôt stable. Et ce qu'on voit à l'échelle internationale, c'est une augmentation très forte de l'aquaculture, notamment euh, poussée par euh, les pays asiatiques euh, qui, ont, euh, ces savoir-faire, euh, qui ont ces savoir-faire hein, de, historiquement euh, et qui ont aussi cette consommation qui est très poussée et, et qui développe ce modèle aquacole. Euh, en France, on a aussi une aquaculture historique, hein, euh, notamment euh, au, niveau de la, au niveau de la terre, hein, euh, et on donc avec de la production de truites, par exemple ouais par exemple, en France, on produit pas mal de truites, on est assez autosuffisant en truites, euh, et donc voilà, ça, ça répond. Euh, donc voilà, donc l'aquaculture, entre guillemets, fournit et, et va continuer à fournir et va fournir de plus en plus euh, euh, de la nourriture. Euh, après, l'aquaculture, euh, la pisciculture n'est pas aussi, euh, entre guillemets, dénouée. Enfin, il y a aussi des questions environnementales qui se posent à ces activités, hein, de la même manière qu'elles se posent à la pêche et de la même manière qu'elles se posent à l'agriculture. Notamment, on pense, euh, typiquement, euh, quand on parle d'aquaculture, nous, en tant que scientifiques des pêches, il euh, y a une grande partie de de la pêche qui est destinée à nourrir euh, les poissons d'élevage et à aussi nourrir, par exemple, des cochons et des poules. C'est ce qu'on appelle les pêches minotières, Donc, c'est ces pêches de petits poissons pélagiques, type les sardines, les anchois, qui se font au large du Chili, du Pérou, au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, où on pêche ces petits poissons qui sont ensuite transformés en farine et en huile pour nourrir l'aquaculture. Donc, il y a aussi toute une question qui se pose à l'aquaculture à travers quel aliment on donne à nourrir à nos poissons etc euh, ça c'est un des premiers impacts après il y a aussi des questions qui se posent à l'aquaculture comme pour l'élevage sur les antibiotiques etc euh, mais l'aquaculture a fait des, a fait un grand chemin là dessus donc voilà donc entre guillemets il y a, pour moi il n'y a pas il y a pas forcément à opposer ces deux choses il y a une complémentarité et puis il y a euh, il y a des questions environnementales qui se posent aux deux activités et puis après il y a aussi en tant que nous en tant que là où on habite euh, bah on, si à, co- à côté il y a une aquaculture il y a une pisciculture de truite qui fait du bon boulot il ne faut pas s'empêcher de manger euh, cette euh, truite euh, plutôt que d'aller acheter du saumon ou d'aller acheter euh, du poisson pêché ailleurs, etc. D'autant etc. plus que ce n'est
0: pas forcément plus cher. Oui, oui, oui d'autant plus que ce n'est pas forcément plus cher. Donc voilà,
1: Donc, y a, sur, sur l'aquaculture, entre guillemets, il y a une trajectoire internationale, ça augmente, il euh, y a des questions environnementales qui se posent comme à la pêche. Est-ce que ça va remplacer euh, Non, je ne pense c'est pas. Ça va pas remplacer,
0: pas. mais c'est sûr que... Voilà, on peut imaginer des dérives où on produit beaucoup trop, ça met en, en contact en fait des espèces euh, élevées, donc comme vous avez dit aux antibiotiques où on met beaucoup de nourriture et, et le milieu naturel, donc forcément il peut y avoir un, un contre-coup si jamais ce n'est pas fait de manière euh, raisonnable. Oui. Euh, je voulais aborder également le sujet bah, des, de la petite pêche, je sais que c'est un sujet que tu ouais. euh, étudies un peu dans tes dans tes recherches. Est-ce que ça peut être un modèle alternatif à la pêche industrielle Est-ce que c'est un modèle plus durable Ou est-ce que c'est pareil, il y a une juste balance à trouver bah c'est, c'est une bonne question. Alors je
1: ne pense pas avoir la réponse. Et, et c'est, c'est une question un peu compliquée. C'est-à-dire que le, bon alors déjà, moi j'ai une grande question, c'est ce qu'on appelle... Petite pêche, pêche artisanale, pêche industrielle, c'est un, c'est, c'est un peu des grandes questions et, 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 et c'est des mots qui ont à la fois un, un, un sens commun et, et, et qui sont aussi utilisés dans le débat hein, pour dire euh, telle personne est gentille, telle personne est méchante, ou etc. Enfin voilà, on met des grandes choses. Entre guillemets, quand on fait de la science des pêches... Euh, euh, cette question-là, elle, elle, elle nous concerne pas tant. Euh, et typiquement, ça a été aussi une des grandes questions pour les scientifiques, c'est-à-dire que les scientifiques des pêches ont pendant un long moment calculé des quotas. Peu importe qui pêche le quota, tant que le quota est respecté, entre guillemets, l'exploitation elle est durable. Euh, c'est un peu le, c'est
0: un peu la question oui. qu'on posait aux scientifiques. Est-ce que les modèles sont en opposition Est-ce qu'il y a de la concurrence entre pe... enfin, ouais, ouais. entre guillemets petits et... bateaux et, et... Euh... Et, non, non, et, c'est, et, c'est,
1: et c'est là où du coup en tant que scientifique donc c'est, et c'est ce que je voulais dire au début c'est qu'aujourd'hui on a, euh, on voit donc les sciences sociales et les sciences économiques ont, assez, ont été assez négligées hein, dans les sciences halieutiques pendant un long moment mais parce qu'il fallait aussi mettre ce, 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 ce coup d'accélérateur sur l'aspect environnemental pour rétablir la durabilité de l'exploitation aujourd'hui on se rend compte mais notamment aussi en regardant les, la sociologie rurale ce, qui a pu, ce dont a pu discuter François Pursec dans les précédents épisodes notamment euh, bah, qu'il y a des questions sociales hein, qui se posent à la pêche et que ces questions de modèles euh, euh, quel modèle pour la pêche, est une question très actuelle. Et c'est une question sur lesquelles euh, il voilà, y, y a des débats, il y a des débats actuels et, et notamment il y, y a des oppositions hein, qui se posent. On voit aujourd'hui par exemple le, le chalut, hein, qui est un engin de pêche qui est, qui est, entre guillemets, sous la lumière des projecteurs, notamment les associations environnementales euh, parlent beaucoup de ce chalut, dénoncent ce chalut comme un engin destructeur. Euh, et en opposition, on voit aussi des captures françaises qui dépendent beaucoup de ces chaluts. Euh, et donc, aujourd'hui, des question qui se pose sur euh, quel engin de pêche où est-ce qu'on le pratique, avec quels impacts et pour ensuite euh, fournir quelle quantité de poisson qui va euh, aller vers quel marché, etc. Et donc, donc bien définir les problèmes avant de choisir le, le modèle d'exploitation. Et après, et de sur production. le modèle d'exploitation, ce qu'on voit quand même, c'est que euh, la question, donc il y a une grande dichotomie artisanale-industrielle euh, historiquement dans la pêche française. Euh, on voit aujourd'hui que ce modèle artisanal il recoupe euh, bah, différentes réalités euh, et puis euh, il, se, il se diversifie, c'est-à-dire que dans ce modèle artisanal, il bah, y a des, y a des qui vont être un peu plus industriels que l'artisanal et puis donc il y a des perdants et des gagnants aussi dans ce modèle artisanal euh, et qu'il y a une grande question aujourd'hui de euh, surtout euh, quel type de pêche on veut euh, pour quelle exploitation, sur quel écosystème et de s'assurer de la durabilité et puis la grande question aussi pour les, pour les pêcheurs de euh, bah, comment je vends mon poisson, à quel prix etc etc. Donc, donc euh, sur, la, sur les modèles de pêche c'est une grande question j'ai pas de réponse toute faite euh, entre guillemets il y a des... Y a, alors, y a il y a des associations, vous pouvez aller voir hein, plein, plein de sites d'associations qui vont euh, vous guider sur euh, bah, quelle espèce choisir, quelle méthode de pêche, etc., etc. Il y a aujourd'hui aussi une offre de poissons qui se structure là-dessus. Euh, je pense notamment, par exemple, à Poiscaille, hein, qui est une sorte d'amap poisson euh, qui euh, se focalise sur des, des petits pêcheurs, donc des bateaux de, de moins de 12 mètres qui n'utilisent pas d'art traînant, donc pas de chalut, par exemple, qui qui traînent sur le fond, mais uniquement des ce qu'on appelle des arts dormants, donc des engins qu'on pose et c'est le poisson qui vient se capturer dedans. Donc des filets euh, calés, des casiers, des voilà. Euh, donc par exemple, voilà, il y a, des, y a, des, y a des, des mobilisations et des offres qui sont faites pour sélectionner certains types de pêche qui, qui sont mises en avant comme étant euh, plus durables. Et, et en effet, on peut aussi penser à cette question de euh, comment sont répartis les quotas de pêche, qui a le droit de pêcher euh, Et euh, voilà, ça c'est des questions très actuelles. Euh, oui, il voilà. y
0: a toute une, quai, une problématique bah, de problématisation là qui pourrait euh, bah, incomber euh, à la recherche et aux spécialistes et après il y a des histoires comme vous dites euh, d'arbitrage choisir euh, bah, voilà quelle euh, exploitation on veut et donc euh, là est-ce que vous pouvez développer un petit peu là euh, c- donc vous avez déjà parlé de regarder quelles espèces euh, étaient pas en danger d'extinction là quand on on les achetait, mais quels peuvent être les autres leviers à l'échelle du consommateur Si je me dis, moi, euh, voilà, je veux manger euh, du poisson de manière euh, plus durable, ouais. parce qu'il y a quand même une partie de la question qui m'échappe, parce que c'est aussi des choix euh, politiques et interprofessionnels, mmh. qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que consommateur, pour euh, manger du poisson euh, qui, euh, plus, durable. plus durable.
1: La question à 1 million d'euros.
0: Oui. Euh, non, non. Mais c'est, c'est.
1: Je pense que déjà, il y a toute une, il y a toute une, une acclimatation à faire au poisson C'est vrai que c'est, c'est. Moi, c'est des questions que j'ai souvent eues, mais notamment aussi quand je travaillais en ONG. C'est euh, comment je dois dire et c'est Pour nous, scientifiques des pêches, c'est assez dur de répondre parce que, notamment, quand vous achetez du poisson, il n'y a pas 36 000 informations disponibles. Oui, a... Vous allez avoir les le nom du poisson. Les labels sont peu connus, je sais, j'ai l'impression. Et les en et les labels sont aussi peu connus et font aussi l'objet de controverses. Euh, 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 de, voilà. Donc typiquement, en fait, quand vous achetez du poisson, vous n'avez pas 36 000 informations, vous avez le nom de l'espèce, une grande zone de pêche, Atlantique Nord-Est, euh, Méditerranée, euh, et une technique de pêche, chalut, filet, etc et donc ça typiquement pour nous scientifiques bah, quand vous nous dites bah, est-ce que ça c'est durable ou pas, euh, par exemple la morue en Atlantique Nord-Est euh, quand on voit ça, bah, nous scientifiques on n'est pas capable de répondre précisément parce que dans l'Atlantique Nord-Est il y a 4 stocks de morue qui, qui sont dans des états différents euh, de santé entre guillemets, il y en a qui sont surexploités il y en a qui sont exploités durablement donc c'est difficile ne serait-ce que pour consommateurs mais pour les scientifiques c'est dur donc après sur la technique de pêche bah, ça peut être des, des, des facteurs de choix aussi hein, de choisir plutôt un euh, par contre vous avez aussi euh, des, euh, vous pouvez savoir qui pêche le poisson, est-ce que c'est un navire français ou pas. Sur la technique de pêche, vous pouvez faire des choix sur est-ce que je veux un poisson plutôt pêcher avec des méthodes... Euh des arts dormants ou des arts traînants ça vous pouvez avoir le choix euh, et puis donc ces labels euh, alors les labels il y, a un, il y en a un très connu le label MSC Marine Stewardship Council, euh, qui est un peu remis en cause parce que c'est vrai que c'est un label donc les, les pêcheurs doivent payer pour se faire certifier donc il y a des questions un peu et c'est un label qui se focus beaucoup, beaucoup sur l'aspect environnemental de la pêche moins l'aspect social euh, donc si le stock est exploité durablement etc donc si vous achetez un, lab, un poisson labellisé MSC vous aurez un poisson qui est géré qui est pêché sur un stock durable et qui est voilà selon les procédures standards, etc. Euh, par contre, ça va être plus dur pour des petits pêcheurs d'atteindre cette certification parce que des fois, ils pêchent aussi sur des stocks qui ne sont pas... Euh sur lesquels on n'a pas d'avis de stock, euh, parce que c'est des pêches trop faibles. Euh, et puis, ils n'ont pas les moyens de se payer cette certification. Euh, donc voilà, il donc y, a, y a des questions sur ces labels. Hein, et puis, c'est, ça ne prend pas vraiment en compte des aspects sociaux de la pêche, combien euh, j'emploie de personnes par kilo de poisson, etc. etc. Donc voilà, il donc y, a, y, a, y a cette question un peu de comment on, comment on concilie. Une exploitation durable environnementalement et puis comment on concilie aussi des aspects sociaux et économiques de la pêche euh, et ça c'est un peu la grande question en cours euh, du coup quel modèle de pêche euh, mais ce qui est intéressant aussi c'est, je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte euh, quand on, en tant que citoyen mais le, le, l'état de nos écosystèmes marins et je, je finirai là dessus parce que je suis un peu long je suis désolé mais l'état de nos écosystèmes marins est, est au final un, un, un choix de société euh, c'est à dire que quand on vote on vote euh, aussi pour des états de nos écosystèmes et, et ça je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte mais notamment aussi avec notre focus terrien c'est qu'on a une vision des écosystèmes marins euh, très sauvages, euh, c'est la nature. Euh, bon, c'est une nature qui a déjà été impactée par l'homme depuis très longtemps, notamment en milieu côtier. Euh, on n'a pas la nature qu'on avait il y a ans, c'est sûr et certain, et on ne l'aura jamais, euh, avec aussi les impacts, changement climatique, etc. Euh, donc voilà, mais il y a, entre guillemets, des, euh, aujourd'hui, des choix de société à faire, des, en tout cas, un débat de société à avoir sur euh, quels écosystèmes on veut, quels états quel état, quel état on veut euh, et puis du coup derrière aussi, quelles quel activités de pêche et quels modèles sociaux quelle lisibilité aussi on donne aux pêcheurs pour être à même d'investir euh, de pêcher durablement euh, et de fournir euh, aux populations côtières,
0: notamment aussi en France du poisson. Très bien, merci beaucoup Mathieu Colletier et merci à vous chers auditeurs pour votre écoute merci également à l'équipe de Virage et de Campus FM si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à consulter les travaux de Mathieu Colletta en ligne. La semaine prochaine, vous retrouverez Margot. Quant à moi, je vous dis à dans un mois. En attendant, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et écouter le replay sur vos plateformes de podcast favorites. Vous pouvez également nous envoyer vos retours et suggestions sur notre boîte mail virage campusfmmailocom À A la prochaine sur Campus FM.